0: Olá, seja bem-vindo. Está na hora do clássico de domingo à noite. Trio de ataque em direto na RTP3, RTP África e RTP Internacional. Fim de semana com mais uma jornada do campeonato. Com o Benfica esta tarde a derrotar, a derrotar o Estoril por 1-0. O Porto ontem foi a Passos de Ferreira vencer por 2-0. O Braga venceu o Casapia por 1-0 e está no terceiro lugar do campeonato. Já o Sporting joga amanhã em Guimarães para defrontar o Vitória. Todas as incidências da jornada 29, sempre agora com a análise do João Goberne, do Miguel Guedes e também do Nuno Gonçalves. Começamos pelo que disse Roger Schmidt, após esse triunfo frente ao Estoril por 1-0, um o técnico do Benfica reconhece que os encarnados podiam ter marcado mais e mais cedo, mas assume que voltar a vencer era importante para a equipa.
1: We played a very good match, I think we deserved to win. mais um, we could do it easier by scoring Uh, earlier, more goals. I think we had a lot of opportunities. There were six match days to go, and um, to win today was was crucial for us. And um, so, also not only to win, also to to win in a in a good way. So uh, and that's what the what the team did. Se você quiser ser campeão, você tem que ganhar esses jogos. Para todos os equipamentos é pressão, mas eu gostei da pressão porque estamos quatro pontos em frente. Então, eu acho que a nossa situação é, na minha opinião, a melhor situação. Enquadrar o jogo no contexto, nós fizemos um, um bom jogo, principalmente uma, uma excelente organização defensiva. Penso que é, um, que é um justo vencedor, teve mais caudal ofensivo, foi mais perigoso. Um, mas da nossa parte, um bom jogo e levamos o jogo até o final e abre seguramente boas perspetivas para esta reta final.
0: Triunfo do Benfica frente ao Estoril por 1-0, um o que permite aos encarnados voltar a ter 4 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, que é o futebol, Clube do Porto. Ora, meus caros, muito boa noite. Sejam bem-vindos, Miguel, Nuno, João, João.
2: Bom, neste caso, bem-vindo, se... sejas tu. <risos> Exatamente. Bom, tu é que estás a estrear. <risos> Exatamente.
0: João, boa noite. Olhando para esta vitória do Benfica, já viste neste Benfica aquilo que viste antes daquela derrota frente ao Porto?
2: Boa noite a todos. Não. Uh, abertamente não acho que, acho que é um processo uh, se, se nós tivéssemos infelizmente que não estamos no domínio da economia e das, fia e das finanças dir se é que a retoma é um processo longo e eu acredito que o Benfica poderá melhorar relativamente aos últimos jogos uh, daqui até ao final do campeonato uma vez que, que para mal dos nossos pecados a Liga dos Campeões como é que dizia a canção foi um sonho lindo que acabou Hum, agora, aquilo que eu vi hoje já é um Benfica mais condizente com alguns aspectos. Continua, a meu ver, a, a, a pecar na finalização, porque de facto hoje houve uh, oportunidades de golo e houve, sobretudo na primeira parte, uh, dinâmica de jogo para o Benfica não, não, não sair do, do Estádio da Luz com um triunfo por um zero. Além de que, concordo com Ricardo Soares, muito boa a organização defensiva do Estoril, mas, mas a partir do meio-campo quase ineficácia total. Que eu me recordo há um remate de cabeça do Cassiano, que passa ao lado da baliza e... O Valcadimos foi quase um espectador. Exatamente. Do lado do Benfica, hum, também, também registrei com algum agrado que, que Roger Schmidt não é tão dogmático, nem tão monolítico, que não pusesse João Neves a jogar de início. Ou conservador, como lhe chamam tantas vezes. Se quiseres. Uh, que, que foi capaz de recuperar David Neves e David Neves na primeira parte, foi o melhor jogador do Benfica. Uh, não tenho a absoluta certeza de que Gausk que, que não seja... Uh, como é que se há a dizer, seja aproveitado em pleno... Naquele lugar. Naquele lugar, mas depois da, da exibição do, do, do Gilberto em, em Milão, confesso que, que também não me
0: surpreendeu por aí além. Preferes ver Auschwitz que o Gilberto naquela posição?
2: Uh, digamos que depende dos adversários, mas sim, nesta fase sim, havendo a expectativa, entretanto, de que, que Bá possa regressar já no próximo jogo, e isso, e isso com certeza dará... Outras soluções. Só só me continua a fazer um bocadinho de confusão, mas o treinador sabe com certeza melhor do que eu o que é que o que é que é está a fazer, que Peter Musa não, não tenha mais minutos de jogo. Ele, ele em Milão foi absolutamente crucial para o Benfica não, não somar a quarta derrota consecutiva e hoje quando entrou mexeu de facto com a linha da frente. Tirando isso... Sobretudo na segunda parte, eu acho que houve, houve momentos em que se percebeu uh, que, que em função do que se tinha passado nas semanas anteriores... A Benfica, ansiedade de uma conta da equipe. O Benfica parecia que estava a jogar a medo, uh, que estava a jogar com com uh, com muito cuidado para não errar. Uh, e às vezes o não errar não significa que se esteja a jogar bem. De qualquer forma, acho que, acho que a vitória é indiscutível. Deixa-me só acrescentar que, uh, se calhar mantendo uma média mais ou menos... Uh, habitual no estado da Luz. Houve dois penaltis e foi assinalado
0: um. um, um Tem razões não. de queixa da arbitragem, o Benfica, João.
2: Eu acho que o, o, o primeiro, a primeira hipótese de penalti, vamos chamar-lhe assim, sobre a Auskinesa, é absolutamente clara. Quando, quando o jogador do Estoril, salve o Tiago Araújo, sim. penso que sim, um, de alguma maneira derruba a Auskinesa com com uma perna própria entre duas pernas alheias... Acho que não me parece que, que seja discutível que haja ali penalti. Mas pronto, mas foi o que foi. E, e até certo ponto, uh, gostei de que, gostei muito que fosse o Otamendi a marcar o golo. O Otamendi não tinha tido propriamente grandes exibições, nem em Chaves. Embora tivesse também sofrido um pênalti que não foi assinalado. Uh, mas nem em Chaves, nem em Milão fez grandes exibições. O facto de ser ele a marcar o golo, acho que pode ser um tónico. Deixa-me acrescentar também que em nome da Justiça não era um lance de VAR, portanto eu percebo que o Rui Costa não tenha visto, mas o Botamendi devia ter sido expulso com o segundo cartão amarelo.
0: Não joga em Barcelos. Não jogaria.
3: Não, não, jogaria. não jogaria não jogaria em Barcelos. Jogaria em Barcelos.
2: Uh, uh, mas, mas o segundo cartão amarelo era justo porque há um pisão uhum. a um jogador do Estoril, uh, não me consigo lembrar qual, ou consigo, consigo Pedro Álvares Salveiro, que vai, que vai lá à frente e leva um pisão do Otamendi, que seria o segundo cartão amarelo. Não é lance de protocolo de VAR, e Rui Costa provavelmente não viu uh, uh, o lance uh, no campo. Mas, mas, mas a Justiça ditaria a expulsão do Otamendi.
0: Miguel, boa noite. Olá, boa noite. Porto ontem tinha vencido 2-0, e venceu 2-0 o passo Ferreira. Estavas a olhar para este jogo com a ideia de que deverias o mesmo Benfica cinzento daquilo que foste a ver nos últimos jogos, com o Porto, com os Chaves... Também com o Inter Milão.
4: Boa noite, boa noite a todos, João Bem-vindo. Dizer, dizer que, que não, eu contava com o Benfica. Hoje conseguisse fazer aquilo, pelo menos aquilo que o Benfica fez, que, retomar alguma regularidade, retomar aquilo que nós consideramos um padrão de normalidade mínimo, que é ganhar os seus jogos, o Benfica, com quatro com três derrotas consecutivas e um empate quatro jogos sem ganhar, não é como aquele anúncio da Carapinha, não é natural. Uh, e nem é politicamente <risos> correto, hoje em dia, como tal, nós temos <risos> ainda. Que tal nós dizer, temos... para
3: ti é, para ti é. Para <risos> mim é <bem risos> óbvio, <risos> mas, verdade,
4: seja dita que não esperava que fosse o Estoril hoje. Uh, um Estoril que também mostra algumas debilidades, uh, não, não remata a baliza durante o jogo inteiro. Uh, tem alguma capacidade defensiva nunca se deixou pressionar imensamente pelo Benfica mas nunca foi capaz de estender a manta no
0: fundo era o adversário ideal para este Benfica recuperar era um adversário possível
4: mas, possível. mas depois também é verdade que as equipas podem depois adensar os seus próprios fantasmas e, e, e o Benfica podia depois de quatro jogos aprovar mal ou menos bem em Milão vá lá ou não conseguir o resultado em Milão podia apanhar este jogo e ser um adensar uma espécie de um adensar de um cortejo fúnebre inesperado e isso não aconteceu, o Benfica naturalmente que reage, consegue uns, não, acho que se, se o Benfica procurava um resultado e uma exibição que fizessem esquecer os últimos quatro jogos, os últimos quatro resultados negativos, uh, acho que não conseguiu. Um resultado certamente que não conseguiu, um resultado pela margem mínima, e na exibição, um ninho. Nin, não, ficou não, a meio caminho. Ficou a meio caminho, tem, uh, cria algumas oportunidades, pega, 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 uh, pega pela eficácia, acontece também muitas vezes... Viste alguma bipolaridade nesta exibição? Ah, vi uma equipa que está a tentar retomar, mas que não parece ter condição física para isso. Não, 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 não quero dizer que, que, eles não, que, que haja qualquer cisma, ou que haja qualquer confronto entre treinadores, e, não, e, como se a vende entre treinador e, e, e jogadores, a renovação e não renovação. As, não, vou, não vou pelas teorias da conspiração, eu vou pelo fisicamente levar jogadores ali Estão em dificuldades. Vejo o Omar em dificuldades, vejo o Rafa em dificuldades, vejo o Otamendi também com algumas dificuldades físicas.
0: E o Roger Smith tem sido até criticado pelo facto de mexer de pouco na equipa.
4: Eu vejo que o Roger Smith, apesar de. Enfim, desta vez colocou o naquele lado direito, e peço desculpa qualquer qualquer sílaba. Posso chamar Frederico? Não sei, mas mais fácil. Um dia vamos conseguir dizer. Exatamente. Mas a forma como ele o coloca ali é de facto uma surpresa. Uh, e a inclusão João Neves como, depois, como, também. sim, como o João também acho, diz e bem, eu, não me parece que seja uh, o jogador que se, que se retire todo o sumo ali mas acho que foi uma boa solução para este jogo o uhum. João Neves trouxe pantes físico e, e acho que o Benfica precisava disso como pão para a boca uh, mas continua a ver, a achar que é uma equipa cansada, Gonçalo Ramos também parece algo cansado, depois como o João diz, entra a Musa e parece que é outra coisa, eu tenho alguma dificuldade em perceber que de quando em vez não seja a Musa o titular nesta equipa, pois parece-me que este 4-2-3-1 também é, é algo que, que, é, que parece-me um pouco variável, taticamente, e parece-me um pouco mais antecipável pelos adversários. o quando... tal conservadorismo
0: que falava o João há pouco também. Sim,
4: não é? sobretudo quando o Benfica não tem a rotatividade neste momento, a rotação que lhe permita não fazer a rotatividade. Se o Benfica fosse uma equipa muito rodada, ou seja, com, 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 com verticalidade, com capantes com físico, o oh, 4231 certamente funcionaria como funcionou. Não é. Acho que há que perceber se o Benfica tem ou não tem em banco. Não, Roger Smith não parece confiar muito durante a época toda no banco, tem, o que até é um bocado estranho, que acho que tem um banco razoável, <risos> mas não, não parece confiar muito nele. Continua a fazer poucas substituições, tardias, parece. -me. E
0: até pode fazer cinco agora, não
4: é? Exato. Pode fazer cinco, <risos> normalmente faz duas, três, já fez uma. Bom. Uh, passando a bola, eu acho que o Benfica uh, tem um jogo que lhe permite encarar o resto com alguma normalidade. Está numa posição que é privilegiada, tem quatro pontos de avanço, tem jogos que serão complicados. O próximo já não será fácil, o Fernando Gil. Naturalmente, que, que vamos todos ver esse jogo com muita expectativa, mas eu vou ver com muita expectativa o jogo do Porto com o Boa Vista. O derby no, o dia, o a derby no, no dia, dia a seguir. E nesta nesta realidade até ser matematicamente possível. É o jogo, é o próximo jogo que me interessa. É o meu.
0: Nuno, boa noite. Bem-vindo bem. também. Nuno, olhando para o que viste esta tarde, noite no estádio da Luz, esperavas este Benfica mais próximo daquilo que que assistimos antes daquelas derrotas que teve com o Porto, que teve com o Desportivo de Chaves. Ou viste ainda o Benfica ainda à procura de
3: si mesmo no fundo? Sim, boa noite a todos, boa noite lá para casa. Quer dizer, este Estoril era uma presa relativamente fácil. Ainda que, como já foi dito aqui, estas equipas quando vêm destes resultados tão negativos, qualquer pedra no caminho pode ser um grande, um grande pedragulho, não é? para avançar. O Estoril vinha de duas derrotas seguidas, vinha de nove derrotas em dez jogos, na segunda volta só tem três pontos feitos, nona derrota seguida fora de casa, quer dizer, era... É um estoril muito abatido e muito abalado por esta segunda volta. Contudo, eu acho que o que o Benfica fez hoje foi conquistar os três pontos sem convencer muito. Mas também, e eu disse-o aqui na semana passada, eu acho que só depois deste jogo é que se consegue perceber como é que o Benfica, jogando semana a semana, vai reagir a esta crise. Porque uma equipa quando está em crise, sobretudo quando tem jogos com Porto Inter de Milão, e claro, a visita às chaves eu acho que foi um bocadinho uh, o argumento que não estava escrito, pelo menos na, 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 na batuta de Roger Smith, nunca se pensou perder ali pontos, mas o que é certo é que estes jogos depois começam a pesar. E acho que o Benfica fica descansando semana a semana tem mais possibilidades de, por um lado, refrescar o plantel, por outro lado, uh, aumentar a crença de Roger Smith no banco. Uh, um, Peter Musa, João Neves, Gonçalo Guedes, que já vem recuperar de lesão, David Neves, vão ser fundamentais para esta rotatividade. Um, se calhar pôr algum gelo na cabeça de Otamendi, porque se formos a ver bem, esta era uma expulsão que, 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 que já ao, 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 de, quase da mesma forma que aconteceu no jogo do Porto. E seria
0: mais a ser devolto para Nos últimos, três jogos, a verdade, os nos últimos três jogos,
3: há dois erros de arbitragem que retiravam Otamendi dos jogos a seguir e isso para uma equipa que está a tremer não tendo esse alicerce na defesa pode ser prejudicial para o Benfica e continuar a achar que os jogos ganham-se de trás para a frente, sobretudo nestas fases onde é importante não sofrer golos Agora, acho que há aqui uma acho que houve uma dinâmica hoje, sobretudo com o João Neves de alguma positividade de, 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 de passo para a frente e isso era uma coisa que se via muito no Benfica de Enzo, não é? Um jogador ali no meio-campo que conseguisse este é uma versão mais nova, mais mais nova, nova que, com certeza, nem, nem, nem vamos comparar sim, nem sim. é justo, sim. nem para um nem para outro contudo, acho que há aqui também uma dinâmica e falava-se dos sistemas os sistemas podem não variar mas os jogadores que interpretam o sistema acabam por uh, uh, refazer o próprio sistema, eu acho que o David hoje, por exemplo, estava muito solto vimos-lo a jogar no meio, vimos-lo a jogar na esquerda vimos-lo a jogar na direita e essa imprevisibilidade do jogador pode ser também uma das, das coisas boas deste Benfica de hoje teve meia hora forte Uh, continuo a achar que quer Gonçalo Ramos, quer Rafa, Grimaldo, estão um bocadinho longe daquilo que, que nos habituaram no início da época. Estão com... no limite
0: físico, na tua Sim, opinião. Sim,
3: porque, porque realmente, uh, uh, se formos a ver a época, é uma época longa, essa tal falta de confiança e no E uma banco... época que
0: começou, não desculpa interromper, em, Antes, agosto, em agosto certeza, com a
3: pré-eliminatória da, da E há aqui um fator psicológico que se nota, mesmo nas, no, 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 nos benfiquistas a sair do estádio, naquelas entrevistas rápidas que nós vemos... Quer antes, quer depois, havia um estado de graça do Benfica antes do Futebol Clube do Porto. Porque tínhamos, quer dizer, o Benfica tinha à mão a possibilidade de manter os 10 pontos ou até superar essa marca para 13 pontos se ganhasse ao Futebol Clube do Porto. Tinha um Inter Milão fragilizado, que tinha dado. Uma não muito boa imagem perante o Porto ganhou, ganhou, passou a com alguma sorte e isso, de alguma maneira, alimentou uma época de sonho para o benfiquismo em geral. Um não é um excesso de confiança, na tua opinião? Não sei se é um excesso de confiança, mas se calhar não, era uma, não, era, não estavam a ver o plano B. Como é, o que é que pode correr mal aqui? Era, ia tudo correr bem. E, e acho que esta equipa vai precisar desta semana a semana para, para resolver esses problemas. Eu acho que a próxima... O próximo jogo do Benfica vai ser uma final de Champions para o Benfica, ou seja, uh, Barcelos uh, 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 é difícil, é um campo, uh, uh, é um clássico difícil de, 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 de roer neste, digo, neste, um Porto neste e campeonato. E também o Sporting, Porto, é? o Sporting sim, uh, o Porto é em casa, sim. Uh, o Sporting fora. Portanto, uh, um, entramos numa fase do campeonato onde não há mesmo uh, margem para erro, uh, partindo do princípio que o Benfica ainda vai receber o Sporting Clube de Braga e ainda vai ao Alvalade ainda que o Sporting esteja um bocadinho mais na minha ótica e era assim que deveria de estar, a pensar um bocadinho naquilo que vai fazer a seguir à época. Hum, contudo, eu acho que para quem gosta de futebol e para quem quer valorizar a Liga, estar a cinco pontos do final da Liga e ter tanto, tão pouca distância entre o primeiro, o segundo e o terceiro pode ser bom para todos. Agora, cheira-me que vai ser um bocadinho uh, tudo ou nada entre tudo. Entre bocas de dirigentes, entre árbitros, entre vars, entre. põe-se tudo em causa e isso também não é muito. Poderá pouco. ter aqui um peso negativo, não, não, a arbitragem? vai. Não. Quer dizer, as arbitragens condicionam os jogos, mas se há equipas que se podem queixar menos que as outras, são os três grandes. Porque atacam mais, porque têm mais, têm mais presença na área contrária, há sempre penaltis, há sempre, há sempre. o VAR é sempre mais chateado por as equipas grandes, não é? Agora, não vamos fazer disso um cavalo de batalha. Eu acho que neste momento, sobretudo, entre a direção Benfica, a direção Futebol Clube do Porto, parece-me que há aqui um, um fervezinho de, 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 de bocas, de ping-pong, que não vai beneficiar em nada. E com processos disciplinares pelo menos. Sim, mas, isso, mas esses processos disciplinares também são, são por valores Sim. irrisórios, e não é, não é por aí. Um, vai ser, vai ser duro até ao fim, uh, espero que haja pelo menos alguma dignidade no meio disto tudo me só sim, sim,
2: Relativamente a... a, a... Eu, eu gosto muito pouco dos estados de graça, porque acho que quando as equipas chegam ao estado de graça, normalmente uh, abrandam, uh, aburguesam se quiseres, uh, e por isso desconfio sempre. Em relação a, a, a aquilo, a, às declarações de Roger Schmidt, gostava de dizer que não subscrevo de maneira nenhuma, acho que ele tem, todo o direito à sua opinião... E ela será, com certeza, muito mais abalizada que a minha. Mas aquilo que ele disse sobre o VAR, para mim, tem exatamente o mesmo valor uh, que as afirmações há umas semanas de Jorge Nuno Pinto da Costa que também queria acabar com o VAR. São, são coisas que se vão dizendo e que, e que depois têm uma, uma efetividade muito curta. Relativamente à equipa de hoje, como adepto uh, e, e pouco preparado tecnicamente <risos> para perceber as escolhas... Eu fiquei feliz com a, com a inclusão do João Neves a titular. Só não percebi porque é que ao lado do João Neves, em vez de jogar o Chiquinho, não jogou o Florentino. Por uma razão simples. É que o João Neves e o Chiquinho acabam por ter muito as mesmas características. E se o Estoril tivesse decidido ir mais para a frente uh, e contra-atacar mais, uh, faltaria ali um médio defensivo. Sobretudo tendo em conta que do lado direito... Tínhamos um homem que só foi ala direito ou defesa de direito como queiras, uh,
3: por causa das contingências, não é propriamente a vocação. É aquela equipa que tinha frente, não é? Não, é? não é? Se fosse como uma equipa um bocadinho mais sabida, se calhar pois que sim, mais à feita, que... mais afoita. É.
2: Olha que quando entrou o Florentino, uh, a coisa. Se já estava mais ou menos calma e estável para o lado do Benfica, ainda estabilizou mais. Portanto, não sei até que ponto...
3: Eu queria, eu queria só também tocar aqui num ponto que parece-me negativo do jogo, que é, e já é no pós-jogo. Segundo li agora recentemente, o Tomás Araújo teve que um, um, acabar com as redes sociais porque estava a haver muitos comentários negativos sobre uh, o quase pênalti aos 21, o penalti que faz aos 35, e, e, e dizem que no, no, no lance do golo aos 44 minutos que tira a perna para David Neres entrar. É uma, é uma exibição, de, não é de toda uma exibição conseguida, mas vamos ser sinceros, eu não acredito que o Miú tenha feito de propósito para... para as têm ou... um, é, um É castimento. uma nota negativa que, infelizmente, o, o, o mundo onde vivemos hoje é muito, é muito da boca fácil, as pessoas escondem-se atrás do começa o ecrã.
2: começa a ser um clássico. Eu eu um clássico. Lembro-me lembro daquilo que li nas redes sociais, quando uh, o Jackson Martínez Sim, foi foi um, um falhou um penalti, uh, um penalti não, no não, Dragão.
3: Uhum. Ui! Sim, sim. De qualquer das maneiras é importante também o seguinte: para, para o Tomás Araújo, o Tiago Araújo, para o Tiago Araújo, estarmos, estar a jogar no estádio da luz e ver ao lado por exemplo, o João Neves a jogar a titular é capaz de, se calhar, ter pesado alguma coisa psicologicamente, não é? Mas não, daí até. O Estoril ah, é... tem, tem vários jogadores formados no Benfica. No Benfica sim. Sim. Não, é sobretudo,
4: é, sobretudo uma, é, uma escolha, é uma escolha estranha, obviamente que foi, uma, foi uma, um fim de tarde desastrado para o Tiago Araújo. Está no primeiro panal, está no segundo penalti, não que não é, no lance do gol. Até acho que o próprio colega fica a olhar
1: e assim, tipo,
4: Então, mas o que tu fizeste? Tipo, e se da jogada? Não podemos, não devemos entrar em processo de intenções, como é evidente. Mas foi... mas é uma escolha estranha, até porque substituiu Geraldes. Não, e Francisco Geraldo é claramente o melhor jogador. E ir à luz e não jogar o com playmaker, Geraldo, é o que playmaker, Faz uma culpa para já. Acho mal para o futebol, porque é um jogador <risos> excepcional. E, e é uma escolha estranha. E tanto depois que entra E o Estoril é, é diferente na, na segunda parte. E, sobretudo, o Tiago Araújo acabou com esta exibição, que, de facto, foi muito pouco requer outros melhores dias, outros, outros encontros.
0: Eu, eu, eu ia colocar esta questão ao João, mas também aproveito para te colocar a ti, em relação ao, ao que disse Roger Schmidt antes deste jogo, ao assumir toda a responsabilidade que tenha acontecido no Benfica e a descartar por completo aquela velha desculpa das férias concedidas aos jogadores uhum. que, até foram, que até foram positivas na, na ótica dele. Como é, que, como é que descodificas este discurso de Roger Schmidt?
4: Positivas, de certeza. Foram para a família dos jogadores. Isso não tem é a mínima dúvida. Porque ainda se
0: fala nisto, na questão do cansaço físico. Ainda se fala na questão das férias que foram concedidas, os sete dias que foram concedidos. Normalmente,
4: quando as pessoas estão cansadas, precisam de férias. Eu não sei se, eu não sei se o Roger Schmidt já estava a pensar nisso. Ou uma equipa cansada, dá-se descanso mas não me parece foi esse o objetivo não me parece tenha dado resultado eu acho sobretudo estranho Quer dizer, eu acho que o descanso o descanso às equipas profissionais deve ser, é descanso ativo não é Portanto, os treinos mudam a preparação muda a carga que se põe nos treinos muda é diferenciada mas a equipa continua concentrada continua reunida independentemente de serem mais ou menos jogadores que não foram para as seleções mas a doutrina divide sobre quantos foram e sobre a importância dos mesmos. Mas desligar a equipa no momento em que ela já está deslaçada pelo facto dos jogadores irem para a seleção nacional, acho de facto um bocadinho difícil de sustentar,
3: mesmo o abrigo de uma qualquer teoria de felicidade e já, dos e jogadores que acho que é, é esta, muito mais descansar, descansar eles, é? é diferente de desligar é isso. e haver alguma. Algum erro nesta medida de dar descanso aos jogadores foram os próprios jogadores que se desligaram e não o, o, o... Roger nos tido... obrigou a desligar. O Benfica né? já não tinha tido
0: maus exemplos, João. Mau exemplo, neste caso, quando voltaram do Mundial de Catar, por exemplo. Há muito esta... O Benfica, quando retorna, parece que vem pior.
2: Sim, eu em relação às férias... Quer dizer, acredito que nós, os quatro aqui sentados, também adoremos, parte de férias. Agora, hum, as nossas profissões de maneiras diferentes exigem hum, que não se desligue, que, que não haja no caso dos jogadores é mais difícil que não haja fins de semana prolongados todo, todos os sábados e domingos uhum. por aí fora. No caso concreto, a, a Roger Schmidt diz a, que as consequências piores foram para os jogadores que foram às seleções Sim. e não para os jogadores que ficaram. Ora, o Rafa não foi a nenhuma seleção, o Grimaldi não foi a nenhuma seleção. O Florentino e... também não? Mas o Florentino, apesar de tudo, não tem um abaixamento de forma uh, uh... tão acentuado é. como os outros. Também é verdade que, do outro lado, os que foram às seleções, o João Mário, como já vimos, está a correr um bocadinho menos e mais devagar, o Gonçalo Ramos, o próprio Otamendi, e esses foram chamados às seleções. No caso, sobretudo dos jogadores que foram à seleção portuguesa, há uma coisa em que Roger Schmidt tem razão. É que o pior de tudo não é ir às seleções e jogar. É ir às seleções e não jogar. Porque aí
3: nem treinam, nem, nem, treinam,
2: nem descansam, nem estão com a equipa com que jogam uh, mais regularmente. <risos> Portanto, é tudo mal. Em qualquer circunstância, uh, espero, uh, até atendendo a que o consulado de Roger Schmidt se adivinha longo, que a gestão das férias possa ser feita de uma maneira um bocadinho mais Falaste cuidada. do consulado
0: do Roger Schmidt, a, na tua opinião foi um erro, ou foi um erro da administração do Rui Costa ter renovado o contrato antes mesmo do campeonato ter finalizado e antes mesmo do Benfica chegar a uma fase importante da Liga dos Campeões?
2: Não me parece nada que Não. tenha sido um erro. Uh, acredito que, tendo em conta a maneira como o Benfica estava a jogar, tendo em conta o que se passava na Liga Portuguesa, tendo em conta o que se passava na Liga dos Campeões, haveria com certeza... Uh, perspectivas de gente com mais dinheiro se chegar à frente e tentar levar o Roger Schmidt. Sendo ele é sensato, alemão, sim, claro. e sabendo nós que os alemães gostam de cumprir os contratos, às vezes até com excesso de zelo, hum, acho que foi uma boa medida. E, e, e estou como o Miguel, acho que, acho que aquela teoria da conspiração de que o Rafa, o Otamendi e o Grimaldo ficaram muito apespinhados pela renovação e pelos valores da renovação do Roger Smith, é mesmo de quem não tem mais nada para pôr nas páginas. Porque, em verdade, o Otamendi acaba contrato no fim desta época. O Benfica já manifestou a intenção de, de, de renovar. renovar. O Grimaldo, acho que é cada vez mais difícil que
0: ele fique. Ele próprio o... já o disse também.
2: E o Rafa tem contrato por mais algum tempo. E são estes três que se vão manifestar <risos> contra... A, a, a renovação de um treinador que tirou a deles que se calhar aquilo que mais nenhum outro treinador... No caso do Rafa, talvez não. Mas que mais nenhum outro treinador uh, tinha tirado no Benfica?
4: É um bocadinho como aquela teoria de que o, que o salário, assim, o aumento de remuneração de 32% de varandas... Vamos falar disso mais à frente. De repente parece que a coisa está sempre num salário. Mas eu, mas eu, a eu, coisa eu, não está num salário. Eu aí, <risos> eu aí, eu aí,
2: eu aí tenho outra, outra redactoria. Não
4: estou a dizer que é defensável ou não, mas é, não é isso que impacta na contratação de um jogador ou na renovação de... Treze. Bom, no caso de Rojas Smith, Smith sendo, sendo, como diz o João, um alemão, isto pode dar para cumprir o contrato até ao fim ou para então para sacar uma grande indemnização, como deve ser, não é? para não perdoar. Vamos ver, eu acho que. As indemnizações agora, como
2: se vê noutros no setores da vida, sejam francesas, seja, seja o que for, as indemnizações pinham falado muito
0: ouvido falar muito sabe, nessa
3: palavra, é. indemnização. Espero não que não comissão. Ter... Espero que não haja nenhuma comissão do, ao Roger Sebido. Uma comissão de inquérito. Isso, uma comissão de inquérito. Exatamente é às férias dos jogadores. Meus é é é. caros,
0: viramos, viramos agora a página para o Porto e hoje com a renovação. De contrato de Pep por mais um ano até 2024. E Pinto da Costa diz que o Defesa é um dos símbolos do clube.
1: No dia em que Pinto da Costa completou 41 anos na presidência do Futebol Clube do Porto, ficou a saber-se que Pep jogará pelos Dragões pelo menos até aos 41 anos. O Defesa renovou o contrato por mais um ano e a ligação ao Clube Azul e Branco é agora até 2024. Eu disse sempre: se eu achar que sou capaz de poder estar nessa exigência do Futebol Clube do Porto, eh, iria falar com o Presidente. Tinha a certeza que iríamos fazer este contrato e, se calhar, não é o último. Desde o meu primeiro jogo, eu encaro sempre como se fosse o último. Todos os momentos do Pepe são iguais a ele mesmo, com caráter dando o máximo, com toda a lealdade. Disputo cada lance como se fosse o último, porque eu sei da importância como central é, cada lance, por isso mesmo eu não, eu não consigo gerir em campo é, o esforço físico, não consigo, isso faz parte de mim. Na renovação de Pepe, o presidente e o jogador falaram da vontade em conquistar títulos, isso possível, já o de campeão nesta época. E como quase sempre em Portugal, Arbitragem, questões disciplinares estão ligadas à luta por esse campeonato. Da luz surgiram queixas de Rui Costa sobre declarações de Sérgio Conceição, Vitor Bahia e Pinto da Costa. Além de o conhecer como jogador, conhecia do tempo de Luís Vieira, que sempre me apresentou como seu Delfim e o seu sucessor. Portanto, acho que dentro disso está a manter uma certa escola que era também desses tempos do Benfica. Eu não disse que houve erros de propósito, nem erros por por desonestidade. Existem erros, porque o errar é humano. Agora, que houve erros, vocês sabem muito bem, nem preciso de falar no Guimarães-Benfica, nem, nem no, no Vizela-Benfica, nem nem noutros jogos. Agora, são erros. Agora, por exemplo, no, os erros do, do Vizela... O árbitro, para mim, considero um dos melhores árbitros portugueses e ponho as minhas mãos no fogo pela sua honestidade. Portanto, não estou uh, a criar nenhum mau ambiente. Benfica, Porto e Braga continuam na luta pelo título quando faltam apenas cinco jornadas para o final do campeonato.
0: A renovação de Pep por mais um ano pelo Futebol Clube Porto e esta alfinetada, uh, Miguel, de Pinto da Costa... A Rui Costa.
4: Bom, em primeiro lugar, saudar, uh, saudar uh, que o Porto esteja a querer manter os jogadores jovens e jogadores que vêm <risos> da formação não é? e que têm um futuro pela frente. Esta aposta neste tipo de jogadores, <risos> ainda com uma enorme vitalidade física e muito futuro pela frente, que é aquilo que o tem. Claramente quem viu ontem o Pep a correr e a saltar, sim. <risos> sim, mas naquele lance com o Redes. Uh, onde, onde vai buscar aquela bola que era impensável. Ali já, vimos um Pepe com 20 e poucos anos, não é? É, vimos um Pepe como ele é, de facto. É um, é um campeão, é um jogador com uma atitude uma absolutamente inquebrantável, um jogador notável, que só consegue fazer isto porque é, obviamente, um extraordinário... Tem condições físicas para isso, também a genética, certamente, que, o, que, que lhe providenciou capacidades extraordinárias do ponto de vista de ser um, um atleta de topo, mas também alguém que se cuida... No, certamente no limite para conseguir estar a este, nesta idade, a este nível. E, portanto, é uma belíssima notícia que Pep renove, até porque, independentemente do que aconteça enquanto jogador, tem, certamente, enormíssimo futuro no foco do Porto, em qualquer outro tipo de, de, de liderança, porque ele é, de facto, um líder.
0: E, vês, e consegues ver Pep num prolongamento de uma equipa técnica, por exemplo, no Porto, aqui a... Sim, há... não
4: sei, confesso... não na estrutura do futebol não, Porto. Sei, não sei de todo o que é que lhe passa pela cabeça... Uh, o que é que ele quer, o que é que ele não quer o que é que ele deseja, o que é que ele pensa mas que é que, por estas declarações é que, que, que ouvimos hoje de Pinta Costa parece, mas assim, se nós olhamos para o plantel do Flóculo do Porto e identificar um elemento que transporta a mística do Flóculo do Porto e a história e, 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 e o dar tudo e é uma projeção do futuro é, uh, obviamente como foi que... Sérgio -se Conceição? como foi Sérgio -se Conceição é Pepe e, está e eu julgo que naturalmente que sente-se que Pepe não pode, sabe-se não se sente muito, mas sabe-se que espero que não pode continuar a este nível, ou um nível elevado durante muitos mais anos, tenho a ideia que há aqui uma ideia de projeção de futuro que, a mim, com um encontro adepto e sócio muito, muito me satisfaz.
0: E esta descodificação do que disse Pinto Costa sobre Rui Costa, que continua ou é o Delfim de Luís Filipe Vieira.
4: Não, acho que neste jogo de palavras que nos vai levar até, até ao fim do campeonato, até onde seja matematicamente impossível uma das equipas reclamar. A reclamar um não título, eu acho que nós veremos de um lado e do outro alguns jogos florais e estes para já ainda são florais,
0: são mesmo florais, estes ainda são
4: florais. E, e, e acho que é uma boa alfinetada porque é uma coisa que, esta em particular, porque independentemente de toda a história, é algo que ainda pesa muito. Uh, no Benfica, com todos os problemas de, de justiça que ainda existem saber até que ponto é que existe este nexo esta ligação, ainda que de gabinete ao lado, mas também há muitas o Recosta era de facto um, uma espécie de Delfim de Vieira embora, também se conte, conte no, no, nos bastidores que também nunca era muito considerado ou não era demasiadamente considerado por Vieira em muitas situações uh, o que até causaria alguma estranheza a alguns, a alguns benfiquistas Uh, como é que Rui Costa era um pouco posto de lado. Por outro lado, por outro lado, a ligação indesmentível existe. São das direções, são das administrações. Uh, Parece-me, sobretudo, que esta reação do Benfica, uh, a reação que o Benfica teve às declarações de Vítor Bahia, Sim. às declarações agora de Sérgio Conceição e ao editorial de, do presidente Jorge Nuno Costa, são do Benfica que estava uh, em perda a querer agarrar-se. A querer agarrar-se a algo que que mexesse e a querer tirar de esforço. Acho que o Benfica, quando estava 10 pontos à frente, não se preocupava em fazer este tipo de declarações. Feilo, quando o Rui Costa esteve nos balneários ou no túnel em vetivar o árbitro, não é? Natal, tal, na, que também já aqui uh, falamos algumas vezes e na altura, onde o João queria convocar alguns testões para dar, se fosse preciso, para pagar a multa ao não, Rui Costa. Eu, eu lembro-me
2: disso. Não fiz chamada com... a
4: isso. <risos> o Rui Costa uh, reage quando sente o Benfica em perda. E acho que foi este Benfica em perda que levou, de uma forma completamente extemporânea, sem pés nem cabeça, via-se reclamar contra as arbitragens. O Benfica perde na luz com o foco do Porto, de uma forma cabal, evidente. Depois tem ali este ciclo, e, enfim, porventura, se continuar a ganhar pontos, ninguém, ninguém as vai ouvir mais.
0: São meros jogos florais, como diz aqui o Miguel? Mas, bom, então,
2: antes de mais nada, deixa-me dizer que, como adepto de futebol, fico satisfeito pela renovação do Pepe, é bom sinal para o clube e, eventualmente, uh, uh, o último Mundial ainda veio provar isso, e, eventualmente, para a Seleção Nacional de Futebol. Uh, o Miguel já disse, quer dizer, eu acho que não há maior símbolo no balneário do Porto e acho até que aqui é, a situação é completamente diferente da de Sérgio Conceição. Em matéria de portismo, uh, se, se me pedirem, assim, uma associação de ideias rápida, o Pep como jogador, é muito mais o, o Futebol Clube do Porto do que o Sérgio Conceição como jogador. O Sérgio foi para a Itália, fez a sua vida, tudo bem, agora como treinador é outra coisa.
0: É, tem outro tipo de simbolismo, não é? Sim, senhor. Segunda questão.
2: Eu, se fosse presidente do Benfica para mal do Benfica, nunca, nunca faria uma queixa que desse origem a processo disciplinar pelas declarações... Sérgio Conceição, de Vitor Bahia, ou pelo editorial de Jorge Nuno Pinto da Costa. Não o faria porque acho que o futebol já tem zona... eu não lhe quero chamar zonas sujas, mas pelo menos uh, zonas nebulosas suficientes para nós não andarmos sempre no mundo das queixinhas e agora foste o que disseste e agora foste o que fizeste, não é uma prática exclusiva do Benfica. Nem sei até que ponto é que, é que se pode personalizar esta queixa no Presidente Rui Costa. Sinceramente, não sei se foi ele que disse ou se foi aquilo que ele disse que deu origem aos processos disciplinares. Não o faria. Também não posso aceitar que Sérgio Conceição venha para uma conferência de imprensa dizer eu tenho processos por tudo e por nada. Não tem. Tem por tudo. Porque se não fizesse nada para ter processos, não tinha processos. É por tudo aquilo que ele faz... Uh, uh, esta era o futebol, mas, mas volto a dizer, uh, comigo não contariam para pa, pa fazer queixinhas e para e pa, e pa gerar processos. Depois, a questão de Rui Costa ser o delfim de Luís Filipe Vieira. Rui Costa era vice-presidente, era administrador da SAD, e, e continua a ser. Uh, se quiseres, no limite... Uh, era um bocadinho para o Benfica aquilo que o Pepe é uh, no Futebol Clube do Porto. Ou, no limite também, aquilo que Vitor Bahia pode representar hoje dentro da estrutura do no Futebol Porto. Clube do Porto. Quando um dia se fizer a história sobre uh, uh, o longo, eu diria quase o quase eterno consulado Jorge Nuno Pinto da Costa, também se vão descobrir alguns delfins. E também vai ser curioso perceber se esses delfins olharão para essa circunstância ou para essa condição ou para esse estatuto com orgulho ou tentando, inclusivamente, distanciar-se daquilo que foram algumas práticas alegadas de Jorge Nuno Pinto Costa. O problema é que, é que a, a Jorge Nuno Pinto da Costa vai mudando relativamente a proximidades. Quer dizer, nós sabemos que ao longo dos anos... As direções, e, e as direções do Futebol Clube do Porto e a administração da SAD vão, vão mudando nos seus elencos, portanto nunca se chega a perceber bem se há um Delfim, se não há um Delfim. Uh, se um homem, por exemplo, que foi, uh, esteve sentado na cadeira de sonho do Estádio de Dragão e agora pode vir a ser o principal opositor de Jorge Nuno
0: Pinta Costa... Quer dizer, tudo aquilo, tudo aquilo é, é, é... Isto é um mind game da parte do, do Presidente do Porto, um jogo psicológico, na... agora é que estamos na reta final do Com campeonato. Certeza. Mas eu acho que a
2: semana, pronto, a renovação do Pep, claro que é muito boa para o Futebol Clube do Porto e para o Jorge do Pinto Costa. Mas confesso que a semana não lhe deve ter corrido muito bem, porque eu ouvi dizer ah, no, no início desta semana eu ainda acredito no campeonato se houver verdade desportiva com inteira franqueza, ouvir Jorge Nuno Pinto da Costa falar de verdade desportiva, é assim mais ou menos como ver um incendiário uh, uh, fardado com, com, uma, com uma farda de comandante dos bombeiros. Não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, independentemente das condenações, das ilibações daquilo que, que não chegou a julgamento por questões técnicas de tudo isso, Diabo? Há, práticas, há práticas conhecidas e alegadamente reconhecidas de Jorge Nuno Pinta Costa que eu acho, acho, ele tem uh, legitimidade para falar sobre quase tudo. E de vez em quando fala, à sua maneira. Sobre verdade esportiva
0: talvez pudesse poupar um bocadinho. Miguel, queres retorquer antes de passar ao Nuno? Uhum.
2: Não, quero, eu acho que a verdade,
4: a verdade esportiva serve -se sobretudo uh, em, em resultados, não é? E quando nós falamos em verdade esportiva e esquecemos o que Ou em falta de verdade esportiva. E esquecemos ligas de campeões, taças intercontinentais, Liga Europas. Fica um bocado difícil sustentar essa essa versão dos factos, não é? Porque a hegemonia foi tão grande, o poder foi tão grande, a supremacia foi tão grande, foi tão abissal, os outros tiveram tão mal à nossa custa, que falar em falta de verdade esportiva... É... Custa-me um bocadinho a crer. Quando se calhar havia falta de verdade esportiva em todos. Havia, havia uma espécie de, de... Um campeonato nacional inquinado por anos e anos, anos e anos, de falta de verdade esportiva dos principais competidores. Talvez. talvez é, é, Não é um país que sai em Leiria. É um país que... É um, é um país uno. E depois, pronto, havia uns que eram melhores que outros. No nosso caso, muito melhores. Mas, mas depois, do ponto de vista do que são estas declarações de João de Costa também não me resta dúvida nenhuma que nós podemos e devemos falar em falta de verdade esportiva quando sentimos que ela não existe, não é? E Jorge Nuno Pentecoste ainda hoje teve a oportunidade de dizer que não se sente até naquele caso do penalti do Bá, em Vizela, que tinha, do Bá, pensou, eu, tem havido falta de verdade esportiva, considero o árbitro, agora nem me lembro quem era, um, um árbitro uh, acima de qualquer... Nuno Almeida. Um Nuno Almeida, qualquer suspeita. Então, Nuno Almeida, Estás a ver? O Nuno Almeida, Almeida não era o Ferrari Vermelho? Pois, lá está, mas ele pode gostar de carros, não é? <risos> Eu já, eu não, eu não sei coisa para eu não do que sei. Ele quiser não fazer um Almeida é. não, é. não sei de Carlos Costa nem de que cor há, aqui, há um conjunto de árbitros que de facto nesta altura depois de alguns anos negros recentes procura aqui alguma regeneração eu acho que sim acho 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 que é bom que Pinto Costa confie portanto, Pinto Costa e todos nós confiamos um bocadinho no, nos árbitros há algumas jarras no var que eu confesso que tenho muita dificuldade em confiar na sua competência Há algumas jarras no VAR que são muito, jarras muito partidas, já, já tiveram muito tempo em prateleiras, saíram, entraram, voltaram, consta que foram proscritos e, portanto, foram ver televisões, mas para ver televisões é preciso ter capacidade, não é? porque continuam a arbitrar nas televisões e têm algumas dificuldades, mas também será, se calhar, uma questão de tempo e de transição, acredito eu. Falar em verdade esportivas de campeonato é olhar, sobretudo, para o que é competência ou não dos árbitros e como é que ela se projeta depois nos resultados. Sem desconfianças, ninguém faz processo de intenção, mas o que aconteceu em Vizela, o que aconteceu com o Rio Ave, com o Benfica, se nós começarmos a tirar a falta de verdade esportiva, não sei. Acho que não. Acho que são, sobretudo, erros grosseiros. Erros claros, como se dizia semana passada, erros claros, e evidentes e notórios são... Julgo que é importante que os árbitros tenham a noção, obviamente que têm, que a responsabilidade pesa. Faltam cinco jornadas, vemos equipas a tentar, uh, por tudo, chegar à frente, a tentar uh, olhar para os toques com possibilidades de penalti. Não é um privilégio de ninguém, não é um privilégio de ninguém. Isto vai decidir um bocadinho a foto estranhamente, isto adensa à pressão, como diz o Nuno. Acho que é importante que haja dignidade em todos. Não vi até agora nenhuma falta de dignidade em particular uhum. É nenhum dirigente. Também ainda cinco dirigentes... é
3: jornadas. Jornada.
4: Mas esperam hum. que os dirigentes fiquem calados. Enganem-se, não vale a pena, não vão ficar. Portanto, o que se espera é que isto continue a ser um jogos. que também uh, mexam com as pessoas, façam as suas, as suas movimentações as suas pressões, não criem processo de intenção. Todos estamos muito atentos aos erros grosseiros. Era o que faltava se os árbitros tivessem erros grosseiros, sobretudo aqueles
2: árbitros que veem televisões não, eu, não, não. muito rapidamente sim sim, sim.
1: eu, eu estou encantado, eu, encantado. É já é já sigo assim, eu, eu não
2: juro não. que é de uma rapidez estonteante eu também eu também acho uh, erros grosseiros com certeza que sim eu, por exemplo vi ontem um erro grosseiro em Passos de Ferreira que ainda, que ainda hoje estou arrepiado como é que se consegue expulsar um jogador que não toca no, no adversário Mas, acho acho sinceramente acho da mesma maneira que acho que o penalti é justíssimo e tudo isso ah, tudo. Agora, agora Os jogos do Porto nome... 3 ou 4. Só queria dizer que, que Sim, o Miguel, o Miguel uh, com, com esta intervenção, uh, de alguma maneira uh, voltou a deixar florescer em mim uh, uh, a sensação da evolução. Porque ele próprio reconheceu que há árbitros que, 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 enfim, que terão andado por maus caminhos, mas que tiveram tempo para se regenerar. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. É pena que há alguns árbitros dos anos 80 e 90 e não vale a pena estar aqui a citar nomes porque toda a gente ainda dois conhece não tenham tido nem hipótese nem circunstância para se regenerar e tenham ido passar férias ao Brasil. O que o Camarote nunca se regenerou.
0: Nuno. É. Nuno, tu que estás, infelizmente para ti, longe da, da luta pelo título, olhas para este duelo entre benfiquistas e portistas como um prolongamento do, do Benfica-Porto, agora fora do... do Sim, do eu, eu este
3: ano estou longe do título, mas lembro-me bem do ano passado, mais ou, menos, mais ou menos por esta altura, estava o, o meu presidente com a carteira roubada em plenas garagens da, do Estádio Dragão, e, e mesmo assim ainda se fez um... E o telemóvel, e depois ainda se fez um, um post uh, numa das redes sociais geridas pela comunicação do Porto a dizer que, que, que andavam há anos a tirar a rede de Lisboa. Isto aconteceu há um ano, não foi assim há muito tempo. Uh, um, em relação à ideia do Delfim, eu percebo, uh, e o Miguel já, já, já tocou nesse, nesse detalhe, que é um detalhe bastante importante, quer dizer, Rui Costa fazia parte da entourage de, 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 de Luís Filipe Vieira, mas também me pareceu que, uh, um, que pelo menos nos últimos meses, Tentou-se dissociar um bocadinho disso, ainda que uh, houve promessas eleitorais, de auditorias, etc., que não, não foram muito para a frente. Portanto, aí mete-se um bocadinho a jeito para que alguém lhe chame de Delfim. Agora, e uh, uh, espero que a União Zulófica não me leve a mal. Quer dizer, uh, uh, <risos> fala, uh, uh, há, aqui um, há aqui umas lágrimas, lágrimas de crocodilo, não é? Porque ainda na semana passada, ou há duas semanas, Pinta Costa disse que uh, o VAR não funcionava. Agora já vem dizer que, afinal, os árbitros são muito bons. Quer dizer, uh, um, se estamos a falar deste crocodilo, não é? Que é o Pinta Costa que fala e que consegue falar e que consegue mais ou menos dominar o seu reino. Mas quando olho para a comunicação do Futebol Clube do Porto, o que mais não falta é jacarés, caimões, alligators, há todo um subgénero de pessoas que seguem o diapasão que falam a mesma linguagem. Portanto, hoje é Pinta Costa que manda, mas por certo vai chegar alguém que vai afinar pelo mesmo dia diapasão, porque toda a estrutura e comunicação do Futebol Clube do Porto falam da mesma língua. Se formos a ver a, a, a narrativa de décadas, mais tarde ou mais cedo é o norte contra o sul, o, sempre que nós passamos o Mondego é sempre um castigo, essa narrativa existe. Existe, eu sou contra ela, acho que não faz sentido nenhum, até porque eu não sou de uma grande cidade, sou de Alcobaço, e acho que essa ideia de estarmos a, a menosprezarmos pelo sítio onde vimos não, não faz sentido nenhum. Ah, hum... Portanto, é uma coisa que já, me... que já não faz muito sentido, na minha opinião. Contudo, um, os fiéis seguidores do Futebol do Porto aprovam-na. Portanto, não sei se é um Delfim ou muitos, mas o que é certo é que há um, um género de, de religião que segue os mandamentos uh, que Pinta Costa vem, vem lançando aos últimos 40 anos, com muitos títulos, é verdade, com muitas páginas negras, com algumas assim assim, um, e que está no teu pleno direito de... Querer dizer o que quiser. Uh, contudo, uh, uh, eu acho que há aqui um, um cambalear de, 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 ir, de ir com a onda. não é? O VAR não funciona, afinal agora os, os VAR já são bons. E começa a perceber-se isto porque estamos no final do campeonato. De sim, sim, sim é é certo. Que eu acho que uh, tem, tem que sempre haver um, um lado proativo da coisa. Pronto, eu acho que sim. O editorial do Jorge Lumpir da Costa não é o editorial que massacre os árbitros. Nem fala de erros grosseiros. Ele diz que é precisamente o contrário. Não é, é importante não haver erros grosseiros. Pronto. Ou que sejam. Uh, uh, um, ou que ditem uh, 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 os pontos destas últimas cinco jornadas. Ou das últimas seis, porque foi na semana passada. Portanto, eu acho que é mais uh, uma vez Pinta Costa a ser Pinta Costa. Sempre nos habituamos a este lado meio irónico de falar uh, que, que dá algum salero à Liga Portuguesa. Mas que às vezes é demasiado.
0: Nuno, esta, esta renovação do, do Pepe, na tua opinião, irá para além do relevado? Para além
3: dos relevados? Ah, não tenho dúvidas nenhumas que sim. Uh, Pepe é um líder, aliás. Há uma imagem que não foi uma imagem muito feliz do ano passado, ou há dois anos, quando Pepe se, se pegou, entre aspas, com um colega de equipa e que depois esse colega de equipa acabou por nunca mais jogar e, foi, e saiu no final da época, aí se mostra a força de Pepe no balneário. Quem está no futebol clube do Porto, seguindo as pisadas de Pepe, é para trabalhar e correr mais que os outros. Se não for assim, mais vale não estar. Portanto, é, é o, é, se falamos de ADN no futebol clube do Porto, duvido que haja alguém mais, Pepe, mais ADN do Porto que, que o próprio Pepe.
0: Portanto. O Porto em Passo Ferreira, não, não olhaste hum. para, para, para a equipa do Porto, com aquela falta de eficácia, como falou o Sérgio Conceição no final Sim. do jogo. É, dizer, falta, é, falta ali pantes, no fundo, usando é, a expressão do
3: Miguel Aguedes, ali na zona do ataque portista. O, o Porto, uma vez mais, sofreu para conquistar os três pontos. É uma coisa normal. Não vi o Porto, com, já usamos muitas vezes a expressão aqui, com a faca nos dentes, muitas vezes utilizava nestes jogos, que não dava hipótese, que limpava o jogo em, em 30, 40 minutos. Um, sem ser o jogo de luz, eu acho que há muito que o Porto não ganha um jogo tranquilo, não é assim que a gente diga que jogou para ganhar e fez tudo para ganhar e jogou melhor que os outros, ou que ou, ou, ou seja um, um, uma vitória avassaladora. Um, o que é certo é que os factos, mais uma folha em branco, já é o 28 º jogo em 48 partidas da época que não sofre gols, portanto, apesar de tudo, a defesa está, está muito organizada. Um, eu acho que a entrada aos poucos do Porto, a primeira parte foi, aliás, o Passo Ferreira até tem mais remates na primeira parte. Contudo, o momento do jogo. É aquele minuto onde há dois amarelos. Eu confesso também que, depois de ver as imagens, eu não sinto, apesar de, do jogador do, do, do Passo Ferreira, ter uma entrada completamente descabida. Eu não tinha que fazer aquilo depois de levar um amarelo. Tinha que ter um bocadinho mais de ponderação. Um minuto foi, foi num dois cartões. Eu também não vejo nenhum toque. O que é certo é que toda a gente fala disso normal. Eu também não vi, mas se calhar sou eu que não, não tomei atenção e se calhar no VAR há... Mas o VAR também não podia mexer nesta, nesta, nesta decisão. Sim. Contudo, Diogo Costa quase que não foi chamado no jogo. Há também ainda um penáltico onde já estava tudo decidido. O Vendel puxa o Thomas. Quer dizer, pode eventualmente ser um penáltico por acionar mas isso já estava tudo resolvido. Contudo, na segunda parte, o Foco do Porto entrou um bocadinho melhor, mas podia ter corrido mal, porque foi um desperdício de, de oportunidades umas atrás das outras. Eu lembro-me do estar isolado duas vezes com duas defesas do Vecchi. O Pepe ainda correu, e muito para tirar o pão da boca ao Guedes. Um, portanto, o Porto podia-se ter posto aqui em apuros. E uma vez mais, tal como na semana passada no Santa Clara, teve que ser um penalti a desbloquear o jogo, um penalti que é penalti, que é um penalti de Vara, porque também na imagem corrida não me parece que há prisão, mas depois efetivamente há e deve ser punido com, com, com uma grande penalidade. Contudo, lá está, uma vez mais... O gol da Tranquilidade vem do banco, Tony Martínez. Já na semana passada falei aqui nele. No Namas também deu uma grande vivacidade uma grande ao Pode ataque. Posso estar
0: a mostrar que está ali às portas da sociedade. Sim,
3: aliás, há uma, há, eu gosto destes, destes pontas de lanças que, que vêm do banco e resolvem. Uh, dos 12 golos de Tony Martínez, seis deles são vindos do banco. E, e renovou o contrato. À não, e, atenção, e é isso que eu queria dizer. Ter confiança. um jogador confortável nessa posição é fantástico para qualquer plantel. Eu lembro-me do meu caso. Tiago Tomás não gostava de ser suplente. Não, não reagiu bem à ideia de não estar... Ser um jogador muito preponderante no ano do título, mas depois com a entrada de Paulinho deixou de ter tantas oportunidades. Uh, 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 Tony Martins sabe do papel que tem no plantel e é ótimo para um plantel como o Flávio poder ter um trunfo destes no banco.
0: E o presidente é verdade, do Porto, é Miguel, antes de passar ao João e avançarmos para o Sporting, uhum. disse em relação a António Martínez que era um jogador que já sentia o Porto muito antes de vestir a camisola do Porto. Sim. Uh, jogador do uh, Porto? Qual... qual Fran, Navarro,
3: qual quem? Verdade.
4: O Nuno toca aqui num aspecto que é muito importante, que tem, que tem a ver com o conforto de termos um avançado, é um ponta de lança, que se sente bem nesse papel. As redes sociais do Porto, que têm também aqui uma, uma, alguma dose de intervenção mais, como se, -se dizer, disruptiva. isto é muito Uma bem palavra cara, mas é, é muito verdade. Caro, mas muito, muito bem trabalhadas. Uh, aliás, não é à toa que, uh, pelo que, pelo que sabemos, temos mais seguidores que, que os outros juntos. Mas, mas, verdade seja dita que quando perguntaram ao Tony Martínez, com muita piada à proposta da renovação, se, se ele preferia entrar, que era aos 5 ou 6 minutos, se preferia entrar uh, inicialmente nas equipas. Sim, também ou, vi isso. Uh, ser substituído uh, e, 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 e ser substituído aos 56 minutos, ou então entrar aos, aos 56 minutos, não alinhando de início, a resposta dele foi entrar aos 56 Mas, minutos. Está, está a e esse conforto que estes jogadores, estes jogadores têm em perceber que Uh, ser opção e ser válido para uma equipe é saber também jogar muitas Mas muito à vontade. Muitas
3: vontades, muito da tenacidade e da capacidade mental do, 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 que, do jogador. Que, desculpa interromper, Miguel, que é uma coisa que no futebol não existe muito, mas por exemplo, no básquet o sexto jogador é fundamental, não é? No NBA, o sexto jogador é quase tão importante como um cinto titular. Uh, uh, e é muito curioso isso, quem vem do banco, não é? De forma então,
0: muito, muito resumida para hum, passar ao sim, João.
3: Sim. Em relação ao jogo do Porto. Não, o, o jogo do Porto é um jogo que
4: podia ter sido tornado mais complicado, eu, eu gostaria de dizer que vi um Porto diferente e melhor do que nos últimos jogos, a gestão do jogo da luz, como é evidente, mas um, um Porto com com, apesar de não ter a, a, a faca na liga ou a faca nos dentes afiados, mas na liga mas... era perigoso. Na, não, mas na, nesta liga também é importante agora ir, ir com toda a força.
2: Mas. mas Estás está um... a defender a facada, é parece não? Parece... Sim, pronto. Só, ah, só na liga, preferi na
3: língua. Não. Não, não. não, é que ele a imaginar o cimo dos holding tão Não, 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 não. não. Temos aqui dois músicos. Uh, <risos> exato. Não, o, o, uh,
4: eu julgo que o Porto entra de uma forma muito mais concentrada, muito mais. Uh, olhar, olhar o jogo olhos nos olhos, muito mais viril no bom sentido, se tu quiseres, do que nos últimos jogos. Acho que o Porto foi muito. Estava claramente. sentia se desde o início, que estava ali para ganhar. O jogo desce por onde desce. Isso é o sentimento que a equipa tem que E ficar emocionalmente com aquela distância apenas de
0: um ponto do Benfica?
4: Era fundamental. Sim. Nós estivemos a 13 virtuais há 15 dias. Há 15 dias nós estávamos com 13 pontos virtuais, virtuais é? Se o Benfica ganhasse, ficávamos a 13. E já muita gente nos dava por enterro feito, não é? 13 pontos virtuais em 15 dias transformaram-se num ponto virtual também. São quatro isto é, é, é algo que tem que dar calor e tem que dar chama. O, o dragão tem que soltar chama com isto. Depois, um jogo que foi complicado, porque o passo de Ferreira é defendeu-se bem. Hum. Uh, uh, a expulsão, às vezes, já vimos até esta época, não traz nada de bom ao jogo. E até a, a equipa da adversária, ok, é mais fácil jogar contra 10. É verdade. Mas há, há outras dificuldades que se adensam, sobretudo quando a equipa se posiciona atrás. O Porto foi capaz de chegar a, vi a uma vitória absolutamente indiscutível. O Porto perde muitas oportunidades na primeira parte, onde podia ter feito diferente. E depois, só uma pequenina, e passando, passando também a bola, Sim. em relação àquilo que o Nuno dizia há pouco, uh, independente da Alcobaça ou do Porto, o Porto é e será sempre um pivô na luta contra o centralismo serode deste país. O Porto será sempre um pivô contra o centralismo deste país. Sempre, sempre, com toda a gente que venha, que venha e só assim é que faz sentido.
0: João. Forma. Forma não, de forma também resumida com poucas palavras. estava
2: aqui a pensar no centralismo serúdio, que, 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 a ideia que a ideia que eu partilho. Não consigo perceber como é que se luta contra o centralismo a partir de um campo de futebol. Mas se calhar sou só eu que não percebo. Pela simbologia, João. Pois, pois.
0: Olhando para o futebol e olhando para aquilo que viste no relevado, em Passo Ferreira um Porto com algumas dificuldades, mas depois... O jogo foi, na tua opinião, mais desbloqueado para os Dragões com a expulsão do jogador do Passos?
2: Não tenho sobre isso a menor dúvida. Uhum. A vitória justa, incontestável do Futebol Clube do Porto. Só que me apetecia muito dizer uma coisa que se calhar... O Miguel não vai gostar e não é politicamente correta que é o seguinte. É que eu, depois de duas semanas ouvir dizer que o Benfica não está a jogar nada, eu ontem sentei tempo para ver o Porto e também não vi grande, não coisa. grande coisa. Mas olha que visto melhor do que, do que outros jogos. É porque pois, não tens visto o eventual... ponto de Não tem, não tem. Uh, bem, isso não na é luz visto. Enfim, agora, uh, lá está a tal coisa. Uh, o Miguel tem razão quando diz que o futebol Clube do Porto entrou para ganhar o jogo, uh, desce para onde desce, e não estamos aqui a falar em nada que fosse ilegítimo, desce para onde desce dentro das condições do jogo. E percebeu-se que mais tarde ou mais cedo. Iria resolver. Iria resolver. Acho que, que, que houve ali um catalisador simpático, que foi o árbitro Fábio, Fábio Veríssimo quando expulsou o jogador do Paz. Ficam penaltis por o marcar. Para além daquele que foi marcado. Tu, tu dizes, eu, eu confesso que vi o penalti que foi cometido e que foi, que foi transformado. Embora eu
4: tenha ouvido gente a dizer hoje que não é pelo facto de tirar a bota a um jogador que é falta. Portanto, como se aquele lance pudesse não ser falta quando um jogador vai tentar apanhar a bola numa zona de penalti, lhe pisa, a, a bota até sai. Como é? Eu acho que de facto... Pois, eventualmente
2: eu presto mais atenções aos potenciais penaltis a favor do Benfica do que aos potenciais penaltis a favor do Porto. Acho que o penalti que foi marcado é bem marcado, não tenho sobre isso a menor dúvida. Acho que a história do Tony Martins, além do mais, revela que ele é um homem inteligente. Porque ele jogando numa equipa com a dimensão do Futebol Clube do Porto, centrar de início cabe-lhe a ele o trabalho de desgaste das defesas adversárias. <risos> e depois e se aos 56 minutos, já as defesas centrais do outro lado estão, estão com os bofos na boca.
0: E ele tem muito mais hipóteses de E ele é um jogador peça...
2: é um físico. Claro, é Ora né? o...
0: não é. E temos o Sporting que amanhã joga em Guimarães, frente ao Vitória. Na divisão deste jogo, Ruben Amorim admite o falhanço da época.
3: A minha vontade não mudou. Não mudou, eu assinei a renovação, está tudo escrito, sempre fui muito claro, ao contrário de outros treinadores, eu sempre fui muito claro, se perguntaram-me aqui de outros convites, eu sempre fui muito claro no, no que disse. Agora,
2: eu não vou estragar aquilo que nós fizemos aqui e, portanto, teremos que ter essa avaliação no fim, porque vocês sabem e eu sei como é que são as coisas após uma época tão, tão má e teremos que ver que caminho é que queremos, queremos seguir. Portanto, não mudou nada na minha vontade...
3: Simplesmente eu não quero estragar a relação que tenho Obviamente que os adeptos não estão tão contentes comigo Eu não quero estragar todo o trabalho que fizemos Fizemos um grande trabalho o trabalho está feito Este ano falhámos redondamente nos aspecto esportivo e no nosso planeamento
0: As declarações de Rubén Amorim Na antevisão do jogo com o Vitória de Guimarães De amanhã Nuno, falhou mesmo redondamente o Sporting esta época? Como falhou diz, Ruben falhou.
3: falhou redondamente Eu lembro-me Uh, uh, João, que nós tivemos aqui um programa especial de esporte em agosto quando saiu o calendário em que nós falámos em off sobre uh, a possibilidade do Benfica poder ser lançado naquelas primeiras jornadas porque vinha com a pré-época já mais bem feita do que a do Sporting do Futebol Clube do Porto e o Sporting tinha uh, os primeiros jogos da liga era, era, era tudo ou nada e hoje o Rubem Número tocou num aspecto importante uh, uh, a primeira final do Sporting foi em casa contra os Chaves já tínhamos 5 pontos de, de diferença em relação aos outros e por acaso perdemos. Portanto, a, equipa, a época do Sporting foi sempre atrás do prejuízo. E sim, houve erros que se pagaram caro. Acho que o planificamento, a planificação dos jogadores não foi grande coisa. A peimosia ou não, chamem-lhe o que quiserem, de uma alternativa a Paulinho, por exemplo. Alguém para decidir jogos que não seja coates.
0: Ainda falou disso no final do jogo sim, com os Juventus.
3: Sim, sim. Deu vários exemplos. Não? Nós nunca nos podemos esquecer do seguinte. O Ruben Amorim é um treinador jovem, que está a aprender, que vai cometer erros, e nós temos que perceber, enquanto sportinguistas, se vale a pena uh, ter o Ruben Amorim a cometer erros ou não. E eu acho que vale. Eu acho que o Ruben Amorim, o que trouxe ao Sporting, a frescura que trouxe ao Sporting... Uh, Mas no discurso. De discurso, uh, de imagem, de vendas, de valorização, de jogo, uh, de posicionamento do Sporting perante os, uh, os grandes desafios... Eu hum, acho que o Sporting só, só, só tirou coisas boas de Ruben Amorim. Agora, acho normal ele, enquanto bom profissional, dizer o seguinte. Esta época não correu bem. Eu assumo as minhas responsabilidades. É normal chegar ao final e reunir-se com o Guilherme e com o presidente Frederico Fernandes e dizer, olha, como é que é? Vamos continuar. E tu acreditas que ele vai continuar no Sporting? Acredito, não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas vai continuar. Uh, um... Acredito até que, que a época já está a ser planeada e que tudo isto que ele disse hoje, inclusive ele disse, abriu abri o jogo, ele não se sentia bem, tendo uma equipa completamente, com os objetivos completamente desperdiçados esta época, não se sente bem em continuar. Portanto, é em continuar não, é em é não, pelo menos não falar. Não sei se vocês se lembram, eu, quando, quando Portugal não se qualificou para o Mundial, eu disse que o Fernando Santos já tinha duas opções, ou admitir ou admitir-se. Admitir Neste caso, não é admitir, mas é pelo menos conversar. O Ruben Amorim, ao final da quarta época, duas que foram muito boas, uma que foi só meia época, na verdade, um, tem que chegar ao pé do frio e dizer assim, vocês ainda acreditam em mim, acham que eu posso fazer melhor, então se posso fazer melhor, temos que fazer aqui três, quatro coisas que acho que fizemos mal nesta época. Eu acho que aquela venda uh, uh, de Mateus Nunes no timing foi, foi péssima, Antes de um dragão não se vê um jogador Mas essa daqueles.
2: parte não, era, não, não, não foi o Rubén
3: Amorim. Né? Sim, mas, mas quando ele fala de planeamento... E ele chegou a falar quando disso. Ele fala, sim, quando, ele fala, quando ele fala de planeamento, eu acho que engloba toda a estrutura. E acho que essa estrutura tem que reunir-se. E perceber-se onde é que... E definir-se os meias culpas. Na tua opinião, financeiramente, seria muito bom para o Sporting vender o Rubén Amorim, mas desportivamente não. Não, não, o Ruben Amorim acho que eu neste momento é a peça fundamental de toda a estrutura do Sporting. É ele que motiva os jogadores que esta semana não foram à, 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 à final da, da Youth League, que os motiva a jogar na equipa principal, que sabem que têm um objetivo comum que é chegar lá, porque já há exemplos de miúdos que chegaram lá. Portanto, eu acho que é muito importante o Ruben Amorim continuar no projeto. Agora, também é importante pôr dedos nas feridas e perceber-se o que é que se pode fazer para que no, ano, no próximo ano não existam estas feridas porque o Sporting foi muito irregular, a capacidade de concentração que tivemos contra as Juventus, onde fazemos contra as Juventus em duas mãos 28 remates contra 17, onde temos 58% de posse de bola contra as Juventus, apesar de termos perdido, não é a mesma que perdeu o jogo em casa com os Chaves, ou que desperdiçou 5 pontos com o Aroca, por exemplo. Quer dizer, tem que haver aqui uma... A montanha um... rei... europeia também dá aquela ela obviamente. Não é? Certo, mas os jogadores têm que perceber que isto é o Sporting. O Sporting tem que jogar da mesma forma como jogou na primeira época, o Sporting na primeira época, nem fazia grandes exibições perante os grandes, mas era bastante matador, entre aspas, com as equipas pequenas. E continua a dizer, os campeonatos não se ganham nos estádios dos grandes, grandes, nos estádios dos pequenos.
0: Não, não é que eu estou a questão que depois estendo ao Miguel e ao João, tem a ver com esta semana a revisão para 240 mil euros do salário do presidente do Sporting, Frederico Varandas, e a administração da SAD propõe ao mesmo tempo uma revisão da remuneração dos órgãos sociais da SAD verde e branca. Ruben hum. Rubina Mourinho, em resposta a isto, disse que esse dinheiro não daria para comprar
3: Sim. um avançado. O único problema desta dessa remuneração e dessa, desse aumento um, tem a ver com o timing. Um, Mal escolhido, na tua opinião. Eu, se fosse presidente do Sporting... Uh, esperava pelo final da época? Não, esperava por uma época que corresse bem. Acho que não faz sentido nenhum uh, ser presidente de uma empresa. Eu, eu sei que Portugal está muito habituado a isso, que, que as empresas que dão prejuízos realmente aumentam os, os, os CEOs, mas não faz muito sentido termos um, uma época que foi desastrosa e, e, e marcar-se uma, uma assembleia para, para, para votar isto. Parece-me a mim que é um bocadinho deselegante a parte da direção do Sporting, mas que cada um. Acho que é um erro. é um erro, ela, para mim um...
0: mal escolhido, como diz o. Mas, de qualquer das maneiras, desculpe para interromper, para terminar, assim. não
3: influencia absolutamente nada na política desportiva de contratações do próximo ano. Pronto, vamos ser sinceros. Influencia muito mais recebermos o que o Rafael Leão nos deve do que isso. Miguel. Acho que é um assunto dos Sportinguistas. É,
4: é um assunto que sempre tem que ser decidido, trabalhado, e, em última análise, um dia votado pelos que este, este tipo de aumento de remunerações deve ser sempre indexado a resultados esportivos ou financeiros. A resultados. Eu acho que essas coisas ficam bem mais justificadas e, e são muito mais uh, perceptíveis uh, sendo assim. Uh, se, o, se, o, se o Presidente Frederico Varantas entende que é um bom timing... Uh, numa altura em que não se contratou um avançado, numa altura em que se pensa contratar, que não sabe se o Ruben Amorim fica, o Sporting está a 13 pontos ou coisa parecida do primeiro está sem obje... este timing nesta altura da época quando o Sporting ainda tem de por cima que jogar uma grande final com o Benfica
0: <risos> lá vem ele eu acho, <risos> eu, acho...
4: <risos> eu acho que é, é... é mau timing. É
0: timing e em relação àquilo que disse o, o, o Ruben Amorim de que se me quiserem levar, têm que pagar. Tu acreditas que sim, ele ficará mesmo? Acho que o Rubén
4: Amorim não, não diz nada que não tivesse dito. Acho que o Rubén Amorim, é a minha convicção, independentemente de uma outra teimosia, é um, é, um, é um treinador que faz bem ao Sporting, é um treinador que o Sporting deve tentar manter. Acho que é claramente um treinador que o Federico Varandas deve tentar manter para, para continuar... E estabilizar, uh, o, para estabilizar o estabilizar e para estabilizar ele próprio também no clube acho que é um denominador comum de estabilidade a presença do Ruben Amorim hum, acho que acho que o Ruben se sentir que há uma aposta no plantel na próxima temporada uh, tenderá a ficar é e a aposta condição. no plantel pode
3: não significar comprar muito mas sim pelo menos manter os que temos mas, sim, mas comprar ainda sim, tem que -se ah, comprar de preferência é comprar, comprar avançados ah, isso é óbvio parece-me é óbvio acho que o Ruben Amorim já já próprio ele assumiu sim, isso é, é. que se calhar foi um erro mas, uh, mas isso também depende de quem é que vem
0: Miguel, uh, o Moreno, o técnico de Vitória de Guimarães, disse que o Sporting não está no melhor momento, mas talvez a praticar o melhor futebol que já lhe viu. Uh... Bom,
4: uh, <risos> lá está. <risos> Isso, <risos> depende, <risos> Depende, <risos> depende <risos> as opiniões, não é? Eu, se olharmos para o jogo, eu até consigo perceber o que o Moreno está a querer dizer. Os se olharmos os para os jogos europeus, o Sporting tem feito verdadeiramente... São duas caras uma... diferentes no campeonato extra... e no na... Liga extraordinários. E o Porto também o fez e muitas vezes durante esta época. Uh, portanto, se olharmos para, os, para, os, para o que fez com os Juventus, para o que fez com o Arsenal, com certeza. Se olharmos para o que fez contra alguns, alguns clubes aqui em Portugal, claramente é um clube que é uma, é uma equipa que se antecipa mais facilmente para os adversários, é uma equipa que se desconstrói mais facilmente para os adversários e é uma equipa com, com perda de qualidade do ponto de vista uh, quantitativo, portanto, porque há qualidade quanti, em número,
0: na, claramente, em relação à época, à época anterior. João, o, falamos do timing que falava o Miguel e também o Nuno, o nono, timing do, da provável, ou do provável aumento de salário de Frederico Varandas vem, nem, na pior altura, esta proposta para uma Assembleia Geral?
2: Deixa-me começar só por dizer que Rubena Rubén Amorim terá dito que quem me quiser levar, pague. Terá que pagar. O valor da cláusula. Está apenas a ser coerente. Que o Sporting, quando foi buscar o Sporting de Braga, também, também negociou, não sei se já
3: pagou. Pagou, isso... pagou, um bocadinho mais, pagou um bocadinho mais. Era 12 e pagou 14. Mas já pagou? Ah, não sei, não. Está bem, eu também não sei, mas até a certa altura troca... sei não tenho que, troca... que não tinha troca... não tenho, tenho propriamente os dados da conta do Sporting Globário. É, mas podemos ligar <risos> para lá Depois, tá para saber.
2: Tá. <risos> Depois há uma dúvida que me salta. E, e, e imagino que o Nuno não me possa ajudar, embora ele seja uh, o adepto do Sporting neste programa, que é Ruben Amorim tem tempo livre ou não? É que se tiver tempo livre, em matéria de comunicação, ele pode dar umas explicações a Frederico Varandas. Era uma grande ajuda, porque em matéria de comunicação... Uh, uh, o déficit que vai da, da comunicação de Ruben Amorim para a comunicação de Frederico Varandas é uma coisa avassaladora e assim umas liçangitas e tal lá no estádio e tal não deve, de não, não deve ter tempo de relativamente à questão de fundo hum, é evidente que é um problema dos suportingistas uh, percebo até que o Miguel lhe diga isso porque não há muitas semanas também tivemos a falar dos aumentos da SAD do Futebol Clube do Porto Indexados ou não a resultados desportivos e financeiros, em relação a esta. Portugal está numa situação complicada, de uma maneira geral. E eu acho que é difícil uh, a quem não gosta ou a quem não frequenta futebol perceber que, há, que possa haver aumentos de 32%. Acho que é um bocadinho imoral. Se já acha isso imoral nos ordenados dos jogadores, ou nos ordenados dos treinadores, então no ordenado de um presidente, e de um presidente que, pelos vistos, acaba de falhar uma época, pelo menos é o que diz o seu treinador, acho imoral falar-se em aumentos de 32%. Relativamente ao timing, por amor da santa, quer dizer, discutissem isto no princípio da próxima época, quando as pessoas já se esqueceram que o Sporting... Não foi, uh, ou foi, foi à final da Taça da Liga e perdeu. Hum, com o Futebol do Porto, Na Taça de Portugal sai com o Varzim. Tem uma boa prestação europeia e sai, a meu ver, tão injustamente como o Futebol Clube do Porto saiu com o Inter. Pelos vistos, os únicos que saem justamente com os italianos somos nós. Mas pronto, mas também acontece. Mas o, o Sporting fez uh, mais do que suficiente para eliminar a Juventus. E, 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 eventualmente, a falta de um avançado pode ter sido determinante no facto de não ter eliminado a Juventus. No campeonato é o que se sabe. Já houve pessoas ligadas à SAD do Sporting Clube de Portugal que vieram dizer que, sem a receita da Liga dos Campeões, a que o Sporting presumivelmente não chega, vão ter que vender os jogadores. Portanto, aquela, aquela, aquele sonho do Nuno de manter o essencial... Sendo que o essencial ou não passará pelo Gonçalo Inácio, ou não passará pelo Lugar, tem alguma coisa vão ter que vender para fazer dinheiro. E é exatamente nesta altura que se vem falar do aumento do presidente Varandas e da, e da, e dos rap, da rapaziada da SAD. Há muitas maneiras de fazer as coisas. Esta eu acho que é de uma inabilidade tão grande que proponho que isto seja um caso de estudo para o futuro.
3: De qualquer das maneiras, e para terminar, quando, quando esta direção entra, entra retirando muito do ordenado que ganhavam comparado com a direção anterior. Também melhor fora. Pronto, não, mas. E se calhar é um bocadinho a compensação desses primeiros anos, pode ser, mas de qualquer das maneiras, que fica aqui claro, o timing é péssimo e não era o ano para fazer os aumentos. Esperava-se para o próximo ano se corresse melhor.
0: Claro. Mas, caros, temos oito minutos para o final deste terceiro de ataque. Ainda vamos ao topo e fundo com as vossas escolhas, mas eh, guardamos três minutos, mais ou menos, para o, o Braga, que está, Miguel, no terceiro lugar do uhum. pódio com 68 pontos. E, e, a dois pontos do futebol, a dois do, pontos Porto. Do, futebol do Porto. Ah, o, o treinador do Casapia, no final do jogo, disse que este Braga, a curto prazo, pode lutar pelo título. Ah, pode. Quando? Já, Quando? Já, pode. A já está. Não, o Braga
4: está a lutar pelo título e nós não estamos a... Só não estamos a dar... Só não está a dar por isso. Quem não vir que o Braga nem sequer está com pezinhos de lã. O, o Braga está claramente a lutar pelo título e a beneficiar e acho muito bem que o desta coisa de correr por fora, como se, como se ninguém o visse. por ele. Bom, mas nós Sim. todos temos pelo Braga, <risos> é? e, portanto, fico é claro que ninguém, se, ninguém e vai e ficar... E o, Braga, o Benfica ainda vai jogar com o Braga. O Benfica vai jogar com o Braga, e, e se o Braga ganhar ao, ao Benfica na luz, fica a três pontos do Benfica, e depois lá veremos a, o, o confronto direto, como é que é a coisa fica, mas o, está a dois pontos do Porto, portanto, vamos lá ver, o Braga ganhando ao Benfica, e pode ganhar ao Benfica, está uh, na luta pelo título, mas no fotofinish como todos os outros. E é bem merecido, porque o Braga é uma equipa consistente, é uma equipa que joga um, um futebol que não é exuberante, mas é sólido, é consistente e à sua medida é uma belíssima surpresa, até porque também está nas mãos de um treinador em quem muitos não acreditavam, Muito é uma usar. equipa profundamente compensada e que tem pela frente... Portimonense em casa, Santa Clara em casa, Boa Vista fora e Passos em casa. É o melhor. Tira e Benfica. Tira -fica. 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 É o melhor, eu acho que é o melhor calendário, a estação do Benfica, é o melhor calendário de nós os três. Portanto, vamos olhar para o Braga
3: sem pezinhos de lá
0: isto correr por fora, como
3: diz o Miguel, não pode tirar vantagens é, ao Braga. Eu lembro quando era novo ficava vidrado naqueles meetings de atletismo onde iam as lebres, não é, Para sim. bater recordes. Hum. E dá-me a entender que o Futebol do Porto e o Benfica são quase agora as lebres para pôr o Braga lá e ganhar o, ganhar o título. O que é certo é que o, o, o calendário é um calendário acessível do Braga, mas tem um jogo de vida ou de morte na Luz. É isso que vai decidir tudo. Obviamente com, com, com o Miguel Guedes à espreita de um bom resultado na Luz, que seria ou a vitória do Braga ou não, já não digo nada. Ou não, se calhar o empate seria o não, melhor. Se nós
4: temos, né? temos, temos que temos que ganhar os nossos
3: jogos. Certo, isso tudo Braga, bem, mas, mas. O Braga ganhar na luz seria um bom resultado. Um, apelativo, palavras, um resultado apelativo <risos> para o futebol do Porto no jogo entre Braga e Benfica. Não sei se é a vitória do Braga, se é o empate. Se calhar o empate era melhor porque roubas pontos aos dois, não sei. Ah, eu, não. Era o Braga, é uma questão sabe. de pensar. Bem, de <risos> qualquer das maneiras, há uma é coisa é aqui é muito importante de dizer. Não só o plantel é muito rico. Muitas, muita qualidade para, para, para banco, todas, banco, todas muita, as
0: posições. Também no banco, muito. E, qualidade. exatamente,
3: tem uma capacidade. E, sobretudo, o mercado de janeiro foi fantástico porque entram os jogadores que ainda têm muito para dar ao futebol, apesar de, de, de se dizer que não. Pise, Bruma, são jogadores que entram neste formato do Braga para, para mostrar, uh, se calhar, pessoalmente, que, consigo, que ainda conseguem. E depois têm este projeto e vê-se que há uma cidade, há uma região à volta deles que... Que é forte. É, é, é o meu topo. Acho que eles têm, já vamos o, direito, lá, têm já, o direito a sonhar.
0: Já vamos lá, uh, João, é o melhor Braga dos últimos anos? Não sei. Isso aí não tenho a certeza porque
2: quando Domingos Paciência esteve no Braga foi a uma final Europeia e salvo erro nesse ano ou no ano anterior ou no ano seguinte. Isto a memória começa a ficar um bocado uh, inovada. Uh, lutou com o Benfica no, no campeonato até ao fim. Uh, o Braga, o Braga está sempre mais perto, mesmo que fique em quarto lugar, sempre mais perto dos três da frente do que do quinto lugar. E isso é significativo. Mais do que isso, uh, uh, o, Nuno, o Nuno acabou de pôr o dedo na ferida numa coisa que é fundamental. É que às vezes nós olhamos para o Banco do Braga e se compararmos com os nossos próprios bancos de futebol com do Porto, esporte em Clube de Portugal, Sporting em Benfica, eu não sei qual é que é melhor. É não tenho grandes certezas. E dos titulares habituais, Há cinco ou seis jogadores que nenhum dos nossos clubes desdenharia ter lá. Eu sei que, por exemplo, que nós quisemos muito ter o Ricardo Horta, e não foi possível. Hámos rato, te... Pá, Mas entrava, entrava. E isso, isso eu acho que é... Uh, independentemente das simpatias pessoais que não são para aqui chamadas, acho que isso é mérito do Presidente António Salvador. Meus caros, vamos ao
0: topo e fundo, reservo um minuto para cada um. João, eu não preciso tanto. Começo por ti com o teu topo e fundo. O meu topo uh, se chama-se Os Espantas-Espíritos,
2: em função do que aconteceu hoje na luz e, e há de aparecer, se tudo correr bem. Sim. A fotografia de. Por acaso está ali Roger Schmidt, que não, não aquele não é o meu.
3: É O teu é João Gabriel. Não João pode ser.
0: Não é? David
2: Neves
3: e falavas de
0: David Neres e João Neves, jogadores do Benfica, dos Espanta Espíritos. Sim, mas o Sim, título mas... é
2: o Espanta Espíritos e era Sim. David
0: Neres e João Neves, Sim. não era Roger Smith, Schmidt, o outro senhor que estava é lá a agora... cantar. <risos> eu não vejo. Não... Não... <risos> Daqui
3: nem vi. Não me digas que este era o teu fundo, não é? Fundo. No fundo. No fundo tinha a
2: ver com a dupla falta e a dupla falta foram os dois argumentos que eu tive relativamente ao montante percentual do aumento e ao timing do pretensamente Frederico Varandas. Chamei-lhe a dupla falta e espero que desta vez apareça Frederico Varandas. Não sei se vai aparecer, sim, não, mas ficam
0: a saber que é ele. Sim, exatamente. Vamos agora ao Miguel, com o teu topo e fundo, a ver se agora está tudo bem contigo.
4: O meu topo, se não aparecer, não é grave, porque já apareceu. É Pepe uh, e, é, e é figura dos 40. Há quem, há quem diga que há a, a, a ternura dos 40, a figura... Ternura não
2: é uma palavra que se associa ao PEP.
4: Não é uma coisa que se associa muito ao Pep, a não ser, certamente, <risos> da sua dimensão pessoal. Com é... certeza. Parece mesmo uma ternura de pessoa. Uh, e, portanto, esse é o meu topo. O, o meu fundo uh, vai para, para aquilo que eu qualificava como o deserto italiano de Benfica Sporting e que também já apareceu no Porto. Que é este deserto italiano que, que nos tirou a todos muito, uh, com muito pouco merecimento daquilo que seria uma rota europeia histórica dos nossos três
2: clubes. Mas há uma coisa muito curiosa. Se tu olhares para, para o elenco das meias finais da Liga dos Campeões e da Liga Europa... Estão dois clubes italianos nas meias finais dos campeões e dois clubes italianos na Liga Europa
3: é verdade. e pelo
2: menos na Liga dos Campeões por força do sorteio um dos finalistas é italiano.
3: É no meu, no meu, não, não topo Braga é o direito ao sonho já falámos aqui sobre isso hum, e acho que como 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 equipa que que já não já não sonha mais do que um quarto lugar, acho que devemos dar esse direito ao Braga de sonhar pelo, pelo título. No fundo, as clacos ou adeptos organizados do Benfica que deram um tremendo mau exemplo nas bancadas do estádio em Milão, para mim aquilo não é apoiar, é destruir. Subscrevo.
0: Miguel e João, aproveito este último minuto para vos perguntar o que é que espera? Além do desde... topo e fundo, termos... topo e fundo não, aqui o, o, uma parte final tem a ver com o, o Gil Vicente Benfica, da próxima jornada, e o um Porto Boa Vista. Olha, do
2: Porto Boa Vista não espero grande coisa, embora, embora tenha a esperança uh, que, que Petit uh, leve os melhores jogadores os e é, né? é melhor, os titulares ao Estádio de Dragão. O jogo, o jogo de Barcelos, eu acho que vai ser, vai ser potencialmente, até por ser em Barcelos, pode ser potencialmente tão complicado para o Benfica como o jogo a seguir com o Sporting de Braga na luz. Uh, isto não é nenhum menos em relação ao Sporting de Braga. É uma exaltação do, do, do percurso do Gil Vicente. Miguel?
4: Ah, no caso do Porto-Boa Vista, é dos poucos jogos que eu não quero que o Boa Vista ganhe. É com o Porto. E, portanto, dizer que, que espero que... Que, que pedi não, não faça poupanças, uh, mas que saia derrotado do de Dragão, uh, porque o Porto precisa claramente desta vitória para continuar a colocar a pressão toda devida, uh, de forma que na, na jornada seguinte, quanto mais não seja, o Braga possa fazer das suas e mostrar-se realmente, quer ou não ser campeão nacional. O Estado da luz. Meus caros Miguel, ainda, vais Nuno. A,
2: ainda vais a Famalicão quarta na quarta-feira. Ainda vou a Famalicão
0: oh, na quarta-feira. Nuno e João, obrigado pela obrigado. vossa presença neste Trída Ataque. E não se esqueça que este programa está disponível na RTP Play <risos> em formato de podcast. Ficamos por aqui no Trídeo Ataque. Boa noite, boa semana.